0: ekonomi itu kan sebenarnya dua sisi ya Mas. yaitu pertemuan antara permintaan demand dengan hmm, supply. Supply, yes. Pasokan. Vaksinasi gotong royong ini kan basisnya perusahaan. Perusahaan yang pengen memulihkan supply. Yeah. Ya kan? Nah, kalau demand yang enggak dipulihkan nah, <laughs> di saat iya. yang bersamaan ya. Sama ya sama apa gunanya ya? gitu. Ya apa gunanya
1: ya? Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Pada episode ini, kita akan ngobrol tentang vaksin gotong royong untuk sektor swasta dari manfaat hingga tantangan pengadaannya bersama dengan Andre Suryanta, Associate Researcher di Center for Indonesian Policy Studies atau CHIPS dipandu oleh editor ekonomi kami, Yesar Rosender. Hey, halo sahabat PCID, kembali lagi di podcast Suara Akademia, kali ini dengan saya Yesar, saya adalah editor ekonomi dan bisnis di The Conversation Indonesia. Nah, episode kali ini akan membahas tentang vaksin mandiri yang direquest oleh para pengusaha, yang alasannya tentu saja untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, untuk membahas topik ini, saya sudah bersama dengan Mas Andre Suryanta dari CHIPS Indonesia. Halo, Mas, apa kabar? Baik, Mas Hensa, terima kasih sudah atas undangannya. Ya, terima kasih, loh, Mas, sudah meluangkan waktu untuk edisi podcast kali ini. Buat pengusaha, kan, sekarang lagi gencar banget nih pemerintah juga menyasar investasi biar masuk khususnya di bidang manufaktur kan. Tapi kan kalau Mas lihat sekarang kondisinya dengan kasus juga mungkin agak sedikit slowdown. Sekarang urgensinya seperti apa sih Mas pengusaha tuh sebaiknya diperbolehkan nggak sih impor vaksin mandiri ini? Sebelumnya, sebelum saya jawab ini ini
0: sedikit ya. terminologi aja karena kalau menurut Satgas itu nggak ada yang namanya vaksin mandiri loh Mas. Yang ada itu ya, hanya ya. vaksin program atau vaksinasi gotong royong. Jadi saya tahu sih kita ah, kita ngomongnya benar, vaksinasi benar, gotong benar. royong, ya. Yeah. Tepat, <laughs> yeah. benar Soalnya sekali. Saya, saya pernah ditegur, enggak ada namanya mandiri, adanya gotong royong. Ya, yeah, betul, oke. Okay. <laughs> <laughs> jadi, ya kalau kita lihat situasi dan kondisi sekarang ya, memang kan vaksinasi ini seperti jadi tungkuan harapan lah ya, untuk bisa kembali yeah. normal, bisa mobilitas kembali, dan lain sebagainya. Saat ini vaksinasi baru ada vaksinasi program pemerintah. Progresnya juga agak tersendat, gitu ya. Mm -hmm. Seharusnya per bulan depan April itu pemerintah sudah memvaksinasi 40 juta orang.
1: Oh, jauh banget ya.
0: Dan, dan itu. <laughs> dari segi orang loh mas ya. yeah, yeah, yeah. kalau dilihat tuh sebenarnya kan tiap orang 2 dosis jadi 80 yeah. juta dosis uh. gitu kan. sedangkan per data kemarin kalau saya saya salah lihat di Satgas covid baru 7,8 juta dosis udah jalan 1 yes, uh. bulan <laughs> nah jadi 1 bulan terakhir ini nanti mesti nguber 70 juta dosis Hmm, itu cukup tantangannya <gak> ya <tuh> gak, gak kecil lah ya <gak> itu, ya, ya, ya. ah tapi di, di sisi lain kalau kita lihat stok vaksinnya sendiri juga masih kurang pemerintah baru punya empat hmm. juta dosis. Jadi masih ada defisit 30 juta lah kira-kira untuk mau target yang 70 juta tadi. Itu pun 40 juta udah kepake sebenarnya kan 7,8 yeah. gitu. Kan? Jadi kalau dibilang uh, ada urgensi ya apalagi nih sebenarnya April sendiri itu juga tahap 3 mesti ya udah mulai loh. Itu 128 hmm. juta dosis lagi masuk online gitu kan. Jadi ya kalau ngelihat begini yang tahap 4 gimana nasibnya?
1: gitu ya. Kalau ya. film ini udah kayak Mission Impossible ya mas. <gitu ya. Gitu Kapan
0: saya mau divaksin? Apakah tahun ya. ini? Apakah ya. tahun depan? Gitu kan? Jadi saya rasa dari segi urgensi sih ada ya karena melihat lambat saat ini. Eh, uh, sedangkan dunia usaha ini sudah, ya, sudah pengen mulai lah, gitu kan? Ya. pengen lari kencang, tapi kan masih dibatasi berbagai hal ini, Jadi, ya, ada urgensi itu, cuman memang gak gampang, gak akan banyak sekali tantangannya gitu. Mungkin ya, nanti kita obrolin lebih lanjut lah gitu.
1: Ya, orang-orang biasa aja udah, udah anxious, kalanya, nungguin vaksin, apalagi pengusaha ya, Mas. Yang usahanya di ujung tanduk ya, mungkin ya. Betul,
0: betul hmm. yang merasa, "Aduh, kalau saya enggak bener-bener buka
1: nih, habis nih gitu." ya Jadi ini udah hidup matinya pengusaha juga lah istilahnya gitu. Yeah, ya kan mereka mungkin harapannya dengan vaksin mereka bisa beroperasi normal lebih cepat ya mas. Tapi yeah. kalau, kalau menurut mas sendiri jika memang vaksin ini bisa terlaksana gitu dan mereka bisa dapat vaksin lebih cepat untuk karyawannya. Gimana sih ini kan berefek positif nanti ke, ke dunia usaha mas.
0: Dampak positif ya kalau memang seperti Mas Yasar bilang tadi, bisa dapat vaksinnya dan benar, benar bisa mulai sekarang, gitu ya. Yeah. <laughs> <laughs> itu, itu kuncinya <laughs> gitu, bahwa ini harus mulai-mulai. Yeah, Iya, ini harus mulainya sekarang secepat mungkin kalau nggak sekarang, gitu ya. Jadi, oh nggak sama aja bohong ya mas? Iya, <laughs> kira-kira gitu. Kalau mulainya tahun depan juga, ya buat apa, gitu kan maksudnya? Iya. Yeah, yeah, yeah. kan? Iya, kan sejauh ini dan dan juga luasan jangkauannya itu juga jadi masalah. Jadi, nah, kalau menurut hmm. saya kan uh, laporan kadin yang terakhir itu kalau nggak salah katanya ada 7,4 juta orang yang sudah daftar untuk vaksinasi gotong <tuh> royong. Ini nih sekitar 4 persen. Ya, ya, bukan mengecilkan angka persen ya sedikit apapun berguna gitu ya. Tetapi seandainya saja bisa lebih besar, ya kan dampaknya lebih terasa lah gitu ya. Dan kemungkinan-kemungkinan besar ya yang daftar ini adalah orang-orang yang merasa akan masuk tahap 4, tahap terakhir, ya kan? Karena ini kan sukarela sifatnya. Kalau yang udah tahu bakalan dapat segera ngapain daftar gitu kan ya. kemungkinan besar yang tahap 4. Nah, jadi yang tadinya dapatnya mungkin di akhir tahun atau bahkan tahun depan, ya bisa maju sekarang. Ya, why not? Itu-itu, itu ada baiknya, positifnya di situ. Tetapi sekali lagi, ketersediaan vaksin, tadi Mas sudah bilang, itu penting sekali. Jadi kunci di sini, gitu.
1: Tapi kalau misalnya vaksin sudah sudah datang, terus mereka sudah divaksin, gitu kan, Tuh kan vaksin tapi tidak jaminan kalau mereka tidak terkena lagi gitu ya, Mas. Itu nanti berarti efektivitasnya se sejauh apa sih dengan karyawan ini dulu berarti? Ya, jadi betul sekali. Tid tidak ada vaksin yang 100% efektif, hmm. ya.
0: Dalam hal pemulihan ekonomi sendiri juga sebenarnya agak rumit, agak tricky di sini ya. Hmm. Karena relasi antara vaksinasi dengan pemulihan ekonomi itu enggak langsung. langsung ya. Memang sih orang bilang loh pasar saham naik. Ya itu investor di pasar saham biasanya mereka dibilangnya price in the future. Jadi masa depan itu ditarik ke sekarang. Tapi itu bukan indikasi akan benar-benar terjadi. kan? Dan kalau kita lihat ekonomi itu kan sebenarnya dua sisi ya mas. Ya, itu pertemuan antara permintaan demand dengan hmm.
1: supply. Supply,
0: Pasokan. Yes. Vaksinasi gotong royong ini kan basisnya perusahaan. Perusahaan yang pengen memulihkan supply. Iya yeah. kan? Nah, kalau demand yang enggak dimulihkan nah. <laughs> di saat yeah. yang bersamaan ya ya, Sama apa aja, gunanya, ya. gitu ya. Gunanya ya betul ya jadi makanya vaksinasi gotong ini saya dengar populernya ke industri padat karya atau industri yang harus tetap muka seperti pariwisata, restoran, hospitality gitu ya, kan tapi seperti saya bilang Ya kalau supply restoran semua bisa buka, tapi kita yang mau berkunjung ke restoran nggak bisa karena belum divaksin, terbatas gitu ya. <laughs> Gunanya sangat terbatas gitu. Dan ada faktor lain yang, yang orang agak jarang pikirkan yaitu nggak cuma harus cepat vaksinasi, tapi juga harus merata. Hmm. Ini ini soalnya risetnya di tingkat global sih kebanyakan, ya dari run, run corporation di Eropa, dari International Chamber of Commerce, mereka sudah highlight, bahwa kalaupun negara-negara yang borong vaksin duluan, berhasil vaksinasi semua rakyatnya, kalau negara lain masih tetap ada pandemi, mereka kinerja ekonomi juga nggak akan maksimal.
1: Iya, soal yang sering ya. terkait semua sih ya mas. Betul. Nah, di Indonesia ya dalam skala kecilnya, ya kalau provinsi
0: yang Jakarta udah selesai, Jawa Barat belum selesai, kita tetap nggak bisa performansi maksimal gitu Karena kan orang Jawa Barat kerja di Jakarta, orang Jakarta belanja ke Jawa Barat gitu kan, jadi ini yeah, pasti yeah. ada linknya, jadi ah, harus merata gitu, itu kunci vaksinasi itu bukan cuma cepat, tapi semua harus sama-sama <laughs> yeah, yeah. gitu, kira-kira ya, seperti itulah tantangannya gitu ya.
1: Tapi tadi Mas mention soal demand ya, yang konsumsi dari masyarakat kan sekarang masih kehajar nih Mas. Tahun kemarin kan deflasi terus, awal tahun kayaknya mulai inflasi tapi cuma dikit banget. Kalau Mas sendiri demand side sekarang ya apa sih Mas? Demand side ya jelas masih. Masih lemah
0: ya gitu ya, karena kan orang juga, ya seperti saya bilang ekonomi itu kan semua saling terhubung gitu ya. Jadi yang dibilang supply itu sebenarnya ya mereka ada karyawannya, karyawannya ini kerja, dapat uang untuk kemudian konsumsi gitu kan. Ya selama karyawan-karyawan ini masih banyak yang, ya bahkan masih banyak di PHK sekarang ini, atau gajinya masih berkurang dan sebagainya. demand tuh masih akan tetap tertekan terus. Jadi di satu sisi, vaksinasi kotoran ini ya bagus karena akan menggiatkan karyawan itu kan tetapi jumlahnya mungkin masih belum cukup signifikan karena basis vaksinasi yang perusahaan itu itu sebenarnya bukannya employer utama di Indonesia ini ya dia bukan-bukan hmm. majikan utama kebanyakan orang tuh malah wirausaha informal di Indonesia ya, ya kan mereka ini bukan karyawan, <laughs> gitu ya, dan, dan bahkan ya, sebagai contohnya driver ojek online lah, jelas bukan karyawan, tidak dianggap yeah. karyawan, nggak terjangkau vaksinasi gotong royong, gitu kan, tetapi mereka interaksinya tinggi dengan masyarakat, resikonya tinggi, dan sekarang pun mereka, walaupun banyak orang bilang, wah wow, driver ojek pasti sekarang makmur nih ya, banyak pesanan, enggak juga sih, mereka juga bukannya banyak demand banget gitu, karena banyak orang mengurangi belanja, simple yeah. as that, mereka mengurangi yeah. belanja aja, nah jadi sisi belanjanya ini yang harus dikiatkan gitu loh kira-kira seperti itu jadi banyak aspeknya ini semua saling terkait sebenarnya kalau udah ngomong ekonomi
1: itu <laughs> muternya <iyalah>.
0: udah jauh <laughs> gitu.
1: terus ini kan ya kemarin kan kontroversi juga kan sempat uh, menkes dia ragu awalnya menolakkan sampai akhirnya ngedukung, kan alasannya karena akan menimbulkan ketimpangan kan? Kan kalau beli vaksin sendiri, perusahaan pasti perusahaan besar yang mampu, terus nanti yang UKM ini pasti nggak mampu, sementara yang, yang UKM ini kan banyak ya mas? Nah nanti berarti ini uh, seperti apa sih Mas Santi ketimpangan yang yang bisa terjadi terus dampaknya ke masyarakat tuh seperti apa sih?
0: Memang benar itu kan waktu itu ya banyak sekali kontroversi di awalnya tuh soal beli siapa yang beli itu bisa dijual apa enggak, hmm. istilahnya gitu kan? Iya, iya. Nah ya, sekarang ini kan udah dikunci, di oke okay lah tidak akan terjadi ketimpangan dari segi bayar berbayar karena dikunci menurut peraturan ini harus gratis, itu ya dikunci dari sisi itu gratis untuk karyawan dan lain sebagainya tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi kita terbit lebih dalam lagi bahwa partisipasi suatu perusahaan di dalam vaksinasi orang itu berarti tergantung dari pemimpin perusahaan mau apa enggak nggak. pemimpinnya untuk ini jadi sebagai karyawan apakah saya bisa divaksin lebih awal atau enggak itu tergantung dari pemimpin saya yang sederhananya kalau bos saya nggak mau bayarin saya ya saya nunggu, ya, nunggu program ya. pemerintah gitu kan jadi bagi saya tidak ada ketimpangan biaya maybe enggak ada Ya, tetapi ada ketimpangan power imbalance, ketimpangan kuasa hmm. di sini hmm. bahwa karyawan gak bisa mutusin sendiri. Dia ya, tergantung dari pimpinannya. Nah, selain itu juga ada ketimpangan dari antara pekerja formal dengan informal. Tadi saya udah singgung sedikit ya, driver hmm. nah, yeah. ojek online gitu kan. Mereka resikonya untuk kena COVID mungkin jauh lebih tinggi daripada pekerja kantoran yang bisa work from home atau bisa teleconference seperti kita ini gitu kan. Tetapi yeah. gilirannya di belakang. Karena harus nunggu vaksinasi program pemerintah, yang vaksinasi gotong royong ini bisa maju duluan, gitu kan. Ya, apalagi nanti nih, saya dengar-dengar udah mulai ada yang bilang, oh, sertifikat vaksin bisa dipakai buat perjalanan. Ya, macam paspor gitu, bisa dipakai untuk maskapai penerbangan, atau kereta api, gitu. ada wacana ke situ lah, gitu ya. Jadi, bisa terbentuk vaksinasi, wah ini jangan-jangan, ini vaksinasi mandiri ini diadakan untuk memfasilitasi yang mau jalan-jalan sebenarnya, jadi, gitu.
1: Orang-orang iya, iya. ya, yeah, yang pebisnis yang udah, ini ya, uh, haus jalan-jalan uh, ya. Udah, 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 ini udah capek emang,
0: terkurung kurung uh, nih, terus pengen jalan-jalan, udah deh, ya ya gitu, beli ya deh, gitu kan. <gitu. Ini sama-sama gratis, tapi hmm. potensi ketimpangan itu tetap ada persepsi bahwa pemerintah nggak adil, itu mungkin tetap muncul kenapa dia duluan, kenapa bukan saya duluan, gitu kan, itu itu banyak sekali yang harus di, diperhatikan di
1: situ lah, kira-kira. Tapi dengan adanya ketimpakan itu terus masyarakat merasa seperti itu mas, itu nanti lama-lamaan kalau misalnya krisis ini katakan langsung berlanjut, itu bisa jadi kayak bom waktu nggak sih buat, buat Indonesia dengan bertambahnya ketimpangan yang dirasakan masyarakat? Iya berpotensi jadi masalah besar tentunya ya, karena kan jadi
0: kepercayaan terhadap pemerintah jadi makin menurun gitu ya. Dan menurut saya ya, jadi solusinya yaitu bahwa percepatan program vaksinasi ini harus lebih masif gitu loh istilahnya. ya. Jadi saya, hmm. saya menghargai menghargai sekali usaha pemerintah untuk oke okay, mari kita tengok sektor swasta bagaimana caranya supaya mereka bisa bantu mempercepat. Tetapi perlu lebih lagi, gitu, lebih besar lagi effortnya untuk mempercepat ini. Kalau bisa, ya, semuanya dapat vaksinasi dalam waktu yang bersamaan, walaupun itu gak mungkin lah, ya. <tuk>, itu, 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 itu gak mungkin, yeah, yeah. Tapi secepat mungkin ini bisa diselesaikan, semerata mungkin. Nah persepsi itu lebih bisa ditekan. Semakin berlarut-larut proses vaksinasi ini akan semakin banyak orang makin gak sabar, <tuk> 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 makin, makin gak tahan, dan sulit gimana ya, merubah persepsi negatif. Kalau udah seperti itu, tuh udah sulit nanganinnya. Jadi harus, harus harus dari sekarang itu benar-benar dipikirkan dengan matang gimana caranya ini dipercepat dengan masif baik dari sisi program pemerintah maupun yang dari swasta itu bagaimana caranya nih kerjasamanya supaya lebih masif gitu.
1: Iya orang hmm. kalau lagi nggak sabar sensitif ya Mas kayak kita lagi nunggu nasi padang nggak sampai-sampai ya malam-malam gebet meja ya, gitu. Hungry nah, ya istilah orang. Hungry so, ya. Soalnya hungry
0: ya. <laughs> ya, kaligus. Kira-kira begitu ya.
1: Eh, kalau misalnya ini, ini kejadian terus vaksin udah jadi pemerintah tuh seharusnya gimana sih mas ng ngawasin ini uh, gimana nge ngeregulasinya apakah mungkin diprioritaskan hanya di sektor manufaktur aja atau ada sektor lain yang harus diperhatikan seperti apa sih mas pemerintah harus, harus menata vaksin gotong royong ini nanti ke depannya
0: ya ini juga sebenarnya ya, yang rumitnya yang trikinya ya di sini ya <laughs> sebenarnya nah, Ngawas, ya. ngawasinnya itu gimana gitu mm -hmm. Jujur aja ini sangat kompleks masalahnya sangat ruwet dan saat ini pemerintah langkah awalnya mencoba mengawal pengadaan sama distribusinya dengan penugasan satu pintu ya dari BUMN ya Biofarma tapi itu aja sebenarnya bagi saya juga jadi ada potensi masalah baru lagi gitu karena belum lama ini saya dengar-dengar gitu dari acara Satgas ngomong iya jadi vaksinasi gotornya pokoknya urusan Kementerian BUMN sekarang Ya, eh, bukan lagi di bawah ranah Kementerian Kesehatan. Nah itu kan berarti ada instansi baru lagi dimuncul, um, gitu kan? Hmm. Yeah. Jadi pengawasannya juga jadi lebih complicated, <laughs> lebih root nih. Jadi siapa yang ngawasin Kementerian Kesehatan atau Kementerian Bumn? Jadi ya, kalau soal distribusi pengadaan biofarma oke okay, jelas. Tapi nanti di lapangan waktu saat pelaksanaan vaksinasi, siapa yang ngawasin? Bagaimana monitoringnya? Bagaimana mastiin vaksinnya betul dikasih? <laughs> yang penting kan itu kan vaksin yeah. benar ini diberikan atau juga kualitas vaksin misalnya kayak kasus-kasus vaksin mau kadaluarsa sekarang ya jangan sampai mm -hmm. vaksinnya udah kelamaan disimpan terbengkalai itu dikasih ke swasta wah ini gak bisa dipakai tapi tetap dipakai aja kan nggak boleh juga gitu kan nah jadi keawasannya memang cukup kuat dan ada sih di dalam peraturan Permenkes 10 2021 itu bilang bahwa pada saat pelaksanaannya nanti fasilitas eh, kesehatan swasta itu harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Menurut saya ini perlu diperjelas sih sebenarnya apa maksudnya koordinasi itu ya. Hmm. Apakah cuma kasih data doang gitu? Atau yeah. Ada orang dinasnya yang benar saat itu datang untuk melihat pelaksanaannya. Ya idealnya sih ada yang ngawasin ya pada saat terjadi hmm. pelaksanaan proses ini. Ada yang cek di lapangan. Oke okay, benar kondisi stoknya oke okay, penyimpanannya oke okay, pelaksanaannya juga oke okay, gitu dan sebagainya tentu ini butuh tenaga banyak ya ada tambahan tenaga itu dicari dari mahasiswa kedokteran atau Sdm kesehatan yang dalam pelatihan gitu mungkin bisa jadi sebagai administrator gitu loh ya dalam soal apakah itu diizinkan ke sektor tertentu atau sektor lebih luas lagi ya kita harapannya tentu bisanya ke semua sektor ya dibuka ke semua hmm. sektor karena kan kita maunya ya. masif sebanyak banyaknya gitu hmm. kalau kita bilang manufaktur aja ya nanti yang pariwisata akan komplain jelas udahlah saya butuh ini gitu kan kalau kita bilang hospitality aja oh kalau kita bilang ya udah manufaktur sama hospitality aja sektor lainnya yang dari makanan ya kita juga mau gitu kan bahkan uh, agriculture juga pasti bilang ya kenapa kami tidak di ini kan <laughs> yeah, yeah. jadi dari persepsi gak adil yang antara yaitu itu malah jadi turun ke sektoral jadi gitu kan persepsi wah pemerintah gak adil dari segi sektoral jadi ya saran saya sih jangan dibatasin dari segi sektor cuma tidak bisa disangkal bahwa pasti ada sektor-sektor tertentu yang lebih tertarik dibanding sektor lainnya ya jadi akan ada usaha-usaha yaitu seperti padat karya akan lebih tertarik dibandingin misalnya yang semuanya full pakai mesin ya untuk usaha logistik juga mungkin gak akan terlalu tertarik karena kan gak terlalu dealing sama orang yang yang di backgroundnya ya, loh yang yeah. di truknya apa gitu. Nah bagi saya malah gimana cara ini supaya lebih masif, lebih mencakup semua, gitu, lebih merata. Tapi pengawasan tentang pelaksanaan atau paling enggak hasilnya lah, gitu ya. Kalau nggak bisa diawasin pelaksanaan, berhasil gak sih nih program di sini? Kalau saya boleh lihat, saya ambil contoh dari UK ya, Inggris. Mereka tuh melakukan pengawasan serologi, like survei serologi terhadap orang yang terima vaksin. Memang nggak semua diambil random sampling untuk melihat ini antibodi bertahan apa enggak. Jadi sedikit yeah. banyak tuh melihat apakah ini berhasil apa enggak sih vaksinasi. Sebenarnya itu. Hmm. Tujuannya, kan? Itu yang saya lihat kayaknya belum ada di sini. Dan itu mungkin perlu dipertimbangkan secara serius. Hmm. Ya. Apalagi sekarang ada dua program. Satu pemerintah, satu pendiri. Mandiri ya. Vaksinnya berbeda, ya kan? Yeah. pelaksananya berbeda gitu ya walaupun nggak berbeda banget tapi ya maksudnya kan yang jalannya berbeda hasilnya ini saya rasa perlu dimonitor karena kekebalan populasi itu dicapainya tuh agregat gak ada tuh namanya kebal, kekebalan sebagian sebagian per sektor kekebalan populasi di sektor manufaktur itu gak ada gunanya kalau sektor lain hmm. tuh nggak kebal Enak juga, juga ya, iya. nah, jadi itu harus harus ada dan jangan sampai kita kira vaksinasi udah selesai ini beres semua udah selesai tapi ternyata kalau di wah ternyata nggak nyampe tujuh persen. Ya, percuma juga itu program gitu jadi dibelain, nggak
1: nggak efektif <laughs> ternyata. Ya.
0: Seperti itulah sedikit <laughs> banyak. Jadi.
1: Jadi <laughs> berarti emang PR nanti pas kalau emang eksekusinya proses ini jadi itu kejadian, mas berarti emang pengawasannya ya. Saya juga ingat tuh kemarin ada ada teman tuh usaha juga logistik, dia tuh mau daftar di ini kan vaksinasi Gotong Royong. Dia tuh sampe bela belain, mau nyoba daftarin. Ibunya jadi karyawan, apa bapaknya jadi karyawan, keluarganya jadi karyawan bisa dapat vaksin duluan gitu. Jadi emang mungkin nanti banyak ya mas penyelewengan. Nanti belum lagi mungkin ada karyawan fiktif, nanti mungkin bisa dijual lagi vaksinnya. Jadi betul-betul. Nah itu
0: itu sebenarnya saya juga pengen highlight juga tuh. Kebetulan masih saya angkat juga karena kan salah satu ada memang ada gray area di Permenkes 10 2021 itu ya ada daerah abu-abu. Dan itu sebenarnya potensi masalah juga. Nah, tadi mungkin saya kelewat, saya lupa ini bahwa di situ definisi penerima vaksin kotor adalah karyawan, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga. Nah, yang ketiga ini, ini individu lain terkait dalam keluarga itu siapa? Mm. <laughs> yeah, yeah. Siapa yang menentukan terkait, enggak terkait <laughs> mm. gitu kan? Apakah pemerintah spesifik itu kalau di spesifikasi wah bisa jadi ruwet, tapi juga seperti Mas Yaser bilang, apakah ini potensi kebocoran? Iya. Yeah. Gitu. Ya, oh ini saya daftarin sepupu saya kan terkait dalam keluarga. Hmm. Sepupu dari istri saya punya ipar gitu sam seperti itulah. Itu masih terkait gitu Dan ya udah kalau semuanya bisa daftar, bagaimana ngawasin yang tadi itu bagaimana supaya vaksin ini benar-benar diberikan ke orang yang tepat dan bukan malah terjadi penjualan lagi. Nah, untuk
1: untuk yeah. seperti itu tiba-tiba ada, ada di Tokopedia aja kan tiba -tiba. Nah, nah itu itu, itu
0: lebih sulit lagi diawasi di menurut saya dan mungkin salah satu jalannya ya coba ya buka hotline gitu ya untuk orang yang notice ada semua ini oh, kok ada yang juga Tokopedia ya ada hotline untuk melaporkan itu misalnya dan sekarang kan banyak tuh hotline-hotline untuk keluhan kalau di spam atau di phishing hmm. Nah, ya mungkin bisa ada hotline seperti itu juga. Itu ada ada dugaan bahwa ini dijual mana. Itu, itu saya rasa ya antara vaksinotor yang ini ditutup Loophole-nya yang yang saat ini malah sudah ada. Jadi saya juga enggak tahu gimana nutupnya, <laughs> jujur <tuh> aja. Karena udah ada peraturan begitu. Jadi antara pemerintah mungkin spesify apa sih maksudnya individu lain terkait dalam keluarga gitu kan. Jadi nanti petunjuk teknisnya itu sangat jadi sangat penting gitu, sangat tergantung dari petunjuk teknisnya itu.
1: Tapi tadi kalau ngomongin pengawasan lagi kan sekarang ya, yang jalanin tenaga medisnya segala macam Sekarang juga kayaknya sudah lapakan ya mas Sekarang juga kan yang tadi di awal pas bilang Pace atau tempo vaksinasinya kita kan pelan banget Itu hmm. tandanya mereka udah, udah kewalahan ketika mencapai target Terus sekarang ditambahin vaksin buat pengusaha ini lagi satu Itu berarti bakal lihat ya, tadi perumit masalah lagi ya untuk pemerintah ya mas
0: Iya yeah, bisa ada Potensi yang mungkin kalau ada backlog sekitar 30 jutaan, tambah lagi 100 jutaan. Terus vaksinasi gotong royong berjalan di saat yang bersamaan gitu ya. Anggap aja deh bisa dapat stoknya bulan April dengan keajaiban tertentu gitu. Nyampe deh April itu berarti kan saat ini baru 7 juta ya. Kita nggak tahu nanti akan nambah apa enggak Tujuh juta berarti masuk lagi ke antrian saat itu. Dan sekarang tuh fasilitas pelayanan kesehatan swasta pun kan sebenarnya udah direkrut sama pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi program. Hmm. Ya, sedangkan katanya tadinya kan uh, vaksinasi keterangan harus dilakukannya di swasta nggak berarti. Pemerintah ya, tapi yang swasta pun sekarang sudah menjalankan program pemerintah. Jadi ya hmm. dengan adanya ini ya pasti ngedobel lah gitu ya. Gimana misahinnya antara vaksinasi program sama vaksinasi gotong royong juga itu masih masih pertanyaan lagi yaitu itu <laughs> risetan lagi dah. <laughs> ha -ha. Memang jadi agak-agak ya seperti saya bilang tadi harus ada pemikiran gimana dari segi sumber dayanya. Apakah kita perlu berpikir dengan lebih kreatif gitu? Apakah kita perlu uh, ambil dari departemen-departemen lain? Misalnya nih, misalnya yang vaksinasi gotong royong itu kan melibatkan perusahaan. Jadi di dinas Tenaga Kerja yang jadi mengawasinya itu loh. Jadi hmm. harus ada pemikiran-pemikiran seperti itu gitu yang yang, yang agak non tradisional itu ya. Jangan oh ini dia kesehatan. Nah, padahal dari kesehatan biasanya ngawasin rumah sakit, gak pernah hmm. ngawasin pabrik gitu kan. E. Dan dan mungkin fasilitas layanan kesehatannya juga jangan terikat di rumah sakit swasta, harus rumah sakit swasta gitu. Ya mungkin di klinik-klinik misalnya saja nih ya, kan banyak organisasi-organisasi keagamaan itu kan punya klinik, hmm. mereka kan, mereka bisa untuk sebenarnya layanan sosial lah. Nah, mungkin klinik-klinik seperti ini bisa direkrut juga gitu loh untuk untuk melakukan ini, jadi masih ada background kesehatan, nah, tapi seperti sebenarnya lagi ya pengawasannya itu akan tricky sih, karena makin banyak site nya makin cepat vaksinasinya tapi makin besar potensi bocornya juga gitu hmm.
1: saya mau tanya, penasaran juga sih sejauh ini belum pernah dengar di negara lain ada pengusaha bisa mengadain vaksin sendiri gitu, sebenarnya ada gak sih mas, contoh di negara lain yang udah atau emang kita yang nyoba Apus. jadi yang pertama nih
0: Setahu saya belum ada. Belum ada ya. Di negara lain belum ada. US, UK semua dari pemerintah. kawasan terutama sebenarnya itu dari segi ekonomi nih. Ini sedikit hmm. masuk ke ilmu ekonomi. Vaksinasi itu adalah public good ya. Jadi... Uh public good ini artinya yang diuntungkan kalau tervaksinasi bukan cuma diri kita tapi orang lain juga ya kan jadi yeah. pelindungannya bukan cuma diri kita tapi orang lain jadi orang cenderung akan tunggu orang lain untuk divaksin ya karena vaksinasi sendiri itu kan ada costnya ya walaupun gratis hmm. nih tapi kan ada cost, waktu cost ya sakit <laughs> ditusuk yeah, <yeah>. gitu kan <laughs> ada cost nanti sebulan lagi mesti balik lagi disuntik lagi itu itu semua cost gitu kan Nah, jadi orang akan cenderung oh kalau gitu biar orang lain aja kalau saya terlindungi kalau orang lain divaksinasi biarkan orang lain yang. Nah, karena sebab itu jadi pemerintah cenderung bilang oke okay, kalau gitu saya yang supply karena public good itu barang publik itu biasanya under supply. Di memang pemerintah hmm. masuk. Saya akan supply. Maksudnya. Ya, nah itu itu sebenarnya dasar pemikirannya itu, bukannya karena mau gratisan bukan tapi daripada ini enggak tercapai under supply lebih baik saya yang supply cuman memang kalau mas nanya apa negara lain ada ya sejauh ini saya tahu sih belum belum ada ya ada
1: nah. ya. ini mas kalau kita ngomongin duit nih anggaran pemerintah pemerintah sudah udah babak belur lah udah utang sana <laughs> sini apa macam kan defisit udah nambah mulu terus anggaran pun nambah mulu sebenarnya kalau ini kejadian gitu pengusaha impor sendiri pemerintah sebenarnya tuh bisa menghemat seberapa besar sih mas kalau pengusaha tuh beli vaksin sendiri pertimbang uh, pemerintah gitu yang ngasih vaksinnya ya itu i, jadi sangat bergantung seberapa besarnya programnya hmm. gitu ya, <gitu> kalau saat ini
0: kita lihat 7 juta gitu ya, nah ini 7 juta juga baru daftar, nanti kalau Kemenkes tahu to tetapkan -tot -tot harga dan top nggak pada enggak suka bisa.
1: ya ada ada kayak ada hit and run ya, kayak <laughs> beli di toko ya. iya <laughs> ya kan maksudnya daftar daftar aja dulu. Uh, ya, kayak
0: ya. lihat harganya, kalau harganya ternyata mahal, saya enggak mau ya udah gitu kan. ya uh. jadi ya susahnya di situ gitu maksudnya. harga berapa yang pantas sebenarnya? Ya? Eh, hmm. bahkan pemerintah tetapkan pun itu itu jadi pasti ada yang bilang terlalu mahal, ada yang bilang lebih murah. anggapnya fifty fifty. Uh. kalau fifty fifty cuma jadi tiga juta orang, empat juta uh. lah gitu kan. ya yang yang divaksin sih ya penghematan 4 juta orang dibanding 180 juta ya mungkin nggak akan terlalu banyak nggak terlalu berarti lah. Jadi kalau dibilang apakah ini bisa menghemat sampai saat ini saya belum lihat ada potensi penghematan. Enggak
1: signifikan itu, ya pasti ya Belum
0: belum ya, belum belum signifikan gitu. Kecuali ya seperti saya bilang ini tiba-tiba bisa di upscale 10 20 kali lipat. Nah, itu baru hmm. ada datu, baru ada impactnya Kalau sekarang ini belum terlalu signifikan. Kalau pemerintah memang berpikir untuk saving budget Mungkin ini bukan jalan ya. Kalau memang mau saving budget, malah harus dipikirkan bagaimana malah lebih memasifkan ini. Nah, itu yang yang, yang susah kan jadi, gimana model istilah saya itu private public partnership untuk vaksinasi hmm. itu ya. Nah, itu itu. Cukup kompleks dan sepertinya belum, belum dipikirkan lah, gitu ya Bu. Dan geofarma juga kasihan Mas, kalau ini jadi masif ini dan cuma mereka ya? yang nanganin. Kalau mereka yang nanganin sendiri, <tuk> ini jadi 10-20 ya? kali lipat, buset. <tuk> 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 Kebayang enggak sih? Jadi, <tuk> <tuk> gitu, ya, ya, jadi ya gimana ya? Jadi dari satu sisi saya bilang, ya ini harus lebih dimasifkan, tapi saya juga, ini akan ada tantangan logistik, pengadaan, antrian vaksin di luar sana juga masih panjang, hmm. maksud saya. Kalau pemerintah yang sekarang aja udah order di tahun lalu, sekarang aja yeah. masih masih kesulitan. Maksudnya hmm. stoknya stoknya kita lihat masih terbatas. Apalagi yeah, yeah. Ini negara ya yang, yang order ya Itu sovereign order gitu. Apalagi uh -huh. vaksin gotong royong baru mau masuk sekarang itu akan ada di belakang antrian. Jadi ya ini gak nggak sesimpel mengizinkan aja. Gitu ya, uh, jalannya masih panjang dari segi budget. Saya nggak bisa perkirakan, tapi menurut saya sih <laughs> belum belum terlalu impactful. <laughs> sekarang, yeah, yeah. kecuali kalau total saya bisa ada 50 juta orang masuk, atau uh, ini dalam vaksin motor. Ah, itu baru kita bisa lihat. Sepertinya mm. itu pun bagi saya sebaiknya malah pemerintah sekarang malah jadi tidak mempertimbangkan ini sebagai pengganti, ya, karena mm. kar karena jumlahnya ini masih kecil ya, jadi. Kalau pemerintah ngurangin order 7 juta, ya 20 juta dosis itu juga nggak terlalu berarti. dari 400 juta kurangin 20 juta. Hmm. ya itu, itu juga ordernya itu kan masalah terkecil lah. Itu, itu maksudnya biaya order itu ya mungkin bukan distribusinya malah yang, yang lebih ini kan. Lebih besar lah. Nah, jadi, dan juga untuk menjaga sih. Eh, kalau saya sifatnya nih mau jaga-jaga, <laughs> jangan sampai... Saya pikir itu udah jalan, apalagi itu nanti di yang tadi saya bilang, antar instansi bisa ada sedikit gap, itu kan di bawah komentar BUMN. Saya anggap udah jalan, hmm. jadi saya kurangin order saya sebagai kementerian kesehatan. tahu tau yang itu enggak deliver. Ya. Salah kan. lagi ya. Nah, itu kan banyak. Kejadian delivery delay itu banyak banget entah tahap hmm. ini, ya kan? Wah, itu musim-masuk -musim enggak ada. Saat itu baru mau order lagi. Order udah di-cancel, mau order lagi. Ya, udah di belakang, antreannya di belakang. Antrean lagi ya. Iya, untuk sekarang ini saya rasa apa... Dari segi budget nggak bisa berubah ya tetap hmm. harus fix sediakan dulu yang sudah dijanjikan 181 juta atau 400 juta dosis itu udah fix dulu itu nggak bisa dikurangin kalaupun mau dikurangin tuh harus justru harus lihat bagaimana pelaksanaan vaksinasi gotong royong di belakang ya nanti itu nggak hmm. boleh dikurangin sekarang dulu kalau menurut saya sih gitu
1: ya, ini terus ini kan so far berarti ya udah Efektifannya ya nanti dipertanyakan, terus e, ribet kan e, ke belakangnya. Jadi daripada vaksin sendiri ini pengusaha, sebaiknya pemerintah tuh harus ngapain sih Mas untuk nolongin dunia usaha ini daripada mungkin dunia satu repot sama vaksin gitu loh. Tadi kan Mas bilang ada di mindset. mesin nolong seperti apa sih pemerintah tuh seharusnya un untuk dunia usaha nih? Kita agak sulitnya
0: ya karena budget limitation juga gitu ya kalau kita hmm. lihat tindakan negara lain ya. ya yang mereka mereka tuh sangat langkahnya itu mengutamakan justru di lockdown sebelum ada vaksin ya, ya, ya. kan ya hmm. kan tapi lockdownnya itu diiringi dengan dukungan penggajian kalau di Australia itu namanya job ah, ya. job keeper kalau nggak salah namanya hmm. job jadi gajinya dibayarin sebagian sama pemerintah jadi orang-orang itu masih oh, itu ya, masih ya. on the books nah
1: yang yang di rumahkan dicutikan tapi dibayar sama pemerintah ya mas masalahnya gitu ah, ya, ya betul jadi statusnya ada, tetap kayak gitu
0: ya ah jadi hmm. statusnya tetap karyawan enggak 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 yeah, dilepas yeah, yeah. gitu ya BPJS tetap dibayarin apa dan lain sebagainya gitu dan itu jadi membantu di situ ya bahwa mereka bisa dirumahkan tapi tetap dapat gaji. yang jadi problem hmm. sekarang itu bisa saja sih dilakukan tapi coverage juga enggak terlalu hmm. besar gitu ya karena kan ya lebih banyak yang informal di Indonesia ini yang bukan pekerja formal dan itu sebenarnya sebab utamanya Kenapa juga vaksinasi gotong ini menurut saya jadi limited ya karena yang formal itu enggak terlalu besar itu ya jadi sebenarnya pemerintah sudah cukup baik itu sudah mencoba berbagai hal gitu kartu prakerja kondukan lainnya tapi itu memang sebenarnya kayak gaji untuk tinggal di rumah itu gitu komponen utama pengendalian pandemi
1: sebenarnya
0: dan dan itu juga saya bingung, gitu, ini budgetnya dari mana, gitu,
1: kalau okay, gak ya, budget lagi kembali ya, Mas. ya, yeah. kalau yang saya perhatiin sih,
0: negara-negara yang berhasil lockdown, ya itu, karena rakyatnya tetap dibayarin gaji, pada saat mereka lockdown, gitu, jadi mereka gak khawatir, soal income, soal, Daily living gitu ya kehidupan sehari-hari nggak ada masalah karena saya tetap terima gaji gitu.
1: Ini malah bantuan gaji di, dihapus kalau nggak salah ya di, di bantuan sosial lemes dan anggaran bantuan sosial juga di depan malah turun ya.
0: Iya iya ya, karena kan udah katanya udah ada vaksinasi jadi <laughs> turunnya jadi ya, ya maksud saya ya ya ini juga pandemi hal baru ya. Indonesia kan hmm. belum pernah hadapi juga seperti ini bahkan negara-negara lain juga ya yeah. belum ada pengalaman di dalam 100 tahun terakhir gak ada nilai jadi pasti akan banyak ini ya misstep, ya langkah di sini tapi saya rasa ya, asal pemerintah ini cukup fleksibel untuk merubah kebijakan dengan cepat mengantisipasi itu ya mungkin boleh kita coba ini boleh coba itu. itu itu yang yang mungkin kalau dalam situasi seperti ini itu kita harus cepat melihat mm. dan mengejar melihat dan mengejar. itu yang saya lihat selama ini masih agak sepertinya agak lama gitu. Uh, agak lambat yeah, sih.
1: sense of crisis-nya kepekaannya kayaknya kadang-kadang masih agak off ya pemerintah ya Mas ya. Yeah,
0: iya, yeah, iya, yeah. iya. Dan, dan seperti saya bilang vaksinasi itu salah satu bagian protokol kesehatan tetap penting. 3T itu test trace Treat itu tetap penting, sedangkan hmm. kita lihat bahkan kapasitas testing masih belum meningkat signifikan. Itu ya. ya, tadi kan Mas tanya, gimana bisa menuntut? Eh, sebenarnya salah satunya adalah dengan pelaksanaan 3T itu, Mas. Hmm. Kalau, kalau di testing yang sudah meningkat, kan kalau, kalau kita lihat standar WHO itu, testing itu satu per seribu. Jadi, kalau 260 juta rakyat, itu 260.000 testing per hari, harus dilakukan, ya. Dengan harapan, hmm. tentu itu jadi bisa menangkap, menjaring orang-orang yang benar-benar ini dan yang diisolasi, jadi mereka aja gitu kan yang hmm. lain tetap bisa berkegiatan. Rumah sudah sudah mulai ngarah ke situ dengan ppkm mikro. Ya kita isolasi yang rt yang red zone aja, Jalan yang lain, betul. Nah, hmm. tetapi itu harus didukung dengan testing dan tracing yang kuat, gitu ya. Kalau testing dan tracing kuat, tercapai standar satu banding 30 puluh lah atau dua ribu per hari. Jadi kita bisa lebih yakin daerah ini adalah benar-benar green zone, bukan cuma hmm. yellow zone yang kelewat, gitu yeah. loh, ya. Yeah. Nah, kita benar-benar bisa yakin dan itu kita benar-benar bisa kendalikan pandeminya secara istilahnya kayak, kayak sniper lah gitu ya lebih tepat hmm. lebih ini oke okay. lebih efektif jadinya ya. ah lebih efektif kita lockdown lockdownnya yang efektif bukan uh, lockdown tapi masih bocor gitu ya dan itu jadi tetap menyebar ke tempat lain nah jadi tiga jadi pelaksanaan 3 M atau tiga T itu mau gak mau itu tetap sebenarnya itulah kunci untuk membantu dunia usaha juga. Maksudnya jadi kalau kalau tracing itu bagus, memang bisa ketangkap semua, bisa diisolasi dan dicek bersih, kan nggak harus tutup lama-lama, mereka bisa beroperasi lagi, gitu kan? Jadi vaksinasi itu cuma salah satu cara, bukan semuanya, bukan segalanya, gitu. Malah testing tracing itu malah lebih bagi saya, yaitu hmm. nomor satu yang harus ditingkatin dulu, bukan vaksinasi, testing tracingnya dulu yang harus ditingkatin, oh, saya.
1: Oke, okay, Mas, jadi recap nih, berarti emang And mm -hmm vaksinasi yang di order pengusaha ini ya mungkin membantu tapi enggak signifikan ya mas efeknya malah nambah ribet terus pemerintah seharusnya memperketat lagi penanganan krisis kesehatannya dan memberi ini ya, insentif lagi ya untuk para karyawan ya, dari, dari segi pemerintahnya ya mas ya,
0: betul, betul jadi, eh, tapi insentif ini juga harus seperti saya benar, diiringi dengan 3A dan 3T yang kuat ya, karena hmm. saya tahu juga nggak bisa terus menerus dikasih insentif ya abis juga, ya Lampu perintahan tapi pemerintah ini perlu mendapatkan ide yang benar tentang sebenarnya daerah-daerah yang berbahaya di mana, dengan hmm. lebih tepat gitu kan, dengan lebih itu benar-benar akurat gitu ya. Nah, disitulah testing, tracing, treatment itu berjalan di situ. Jadi, kalau ada insentif, tapi kalau ini yang ini nggak naik, nggak ditingkatkan ya, sama kita akan terus-menerus berkutat aja dengan pandemi lagi, dengan muter-muter aja terus di situ. Hmm. Kita harus bisa hentikan di penyebarannya melalui
1: 3T ini. Oke okay, sip, thank you banget Mas Andre Sudah gabung di edisi podcast kali ini Until next time mungkin kita bisa ngobrol lagi Di mungkin uh, topik dan isu yang berbeda Terima okay, kasih mas, banyak uh, Mas Esar Thank you semuanya udah tune in ke episode kali ini Follow sosmed kita untuk tahu update terbaru dari Deconversion Indonesia Dan sampai di episode berikutnya Terima kasih Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi